0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du JDN Nouvelle Mouture. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Baptiste Graftio, CEO de Bitstamp.
1: Le podcast du JDN, Jérémy Lebescon.
0: Bonjour Jean-Baptiste Graftio. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir, on va parler euh, de votre échange Bitstamp, un des plus vieux hein, tout simplement dans le monde euh, qui a été créé en 2011, avant cela moi je voulais euh, bah, tout simplement introduire votre parcours, on vous connaît peu finalement même si vous êtes de plus en plus présent sur la scène médiatique, euh, vous n'êtes pas toujours, vous n'avez pas toujours été dans le Web 3, dans les cryptos, vous avez aussi un, un beau parcours dans le, dans le Web 2, je vais vérifier quelques informations, vous êtes peut-être même passé par l'Italie pour un Erasmus ou pas Alors effectivement, moi j'ai un parcours du secteur financier, hein. j'ai passé euh,
1: plus d'une vingtaine d'années dans le secteur financier, euh, notamment presque 10 ans chez Paypal et, mmh. et eBay pour m'occuper de la direction générale des, des paiements chez eBay et puis également de, de la partie conformité chez Paypal mmh. pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ce qui représente à peu près 140 pays. Et effectivement, donc j'ai un parcours, je fais des études en France, je suis expert comptable, euh, j'ai fait une partie de mon Erasmus en Italie euh, et puis j'ai fait effectivement un, deux écoles de commerce mmh. et euh, ce qui m'a amené bah, très progressivement entre Paypal et puis la, la crypto à rejoindre Bitstamp en fait tout au début de l'aventure, hein, c'était dans les années 2014, euh, l'échange a été créé en 2011 en Slovénie donc mmh. effectivement euh, en Europe et puis à l'époque quand j'étais chez Paypal c'est vrai que pour envoyer de, des paiements euh, euh, il faut passer par des contreparties bancaires, par euh, le secteur financier et je découvre la, la crypto où avec un simple ordinateur on peut envoyer des à un autre ordinateur, mmh. euh, ce qui m'avait vraiment fasciné. Donc j'ai rejoint effectivement Bitstamp dans les années 2014. Euh, à l'époque c'était une start-up, hein, on était 10 personnes dans le dans le garage comme comme on dit. Ouais. Euh, le marché a bien changé, la société a bien grandi. Effectivement l'écosystème s'est bien développé depuis depuis les 10 dernières, les dix dernières années.
0: Alors vous avez même vous êtes même passé par des cabinets les plus gros cabinets mondiaux Accenture, KPMG.
1: C'est ça. Tout et tout on à va fait. voir que
0: c'est assez important. Notamment on a parlé de conformité, de, de régulation. On en parle avec Bitstamp et finalement ça vous forge un peu. Ça forge aussi un peu l'identité de, de Bitstamp. Stemp, uh, la conformité par rapport à la régulation qui est sans cesse mouvante dans ce secteur.
1: Oui, c'est ça. En fait, quand les, les deux fondateurs hein, de, de Bitstamp ont, euh, ont établi l'échange, euh, le problème qui était réglé à l'époque, c'est que pour acheter la crypto en 2011, il fallait envoyer de l'argent euh, au Japon. Mm. Uh, il y avait une plateforme à l'époque qui s'appelle Mindgox qui, qui, qui n'existe plus. Qui ouais. plus. Mm. Uh, et donc, le, leur objectif, c'était d'offrir un service euh, sécurisé, idéalement régulé, euh, européen, donc en travaillant avec des, des banques européennes, pour permettre en fait, à un client européen de pouvoir passer par sa banque, en envoyer de l'argent en Europe, euh, ne pas prendre trois jours à cinq jours pour retrouver les fonds mm. comme c'était le cas pour, euh, pour le Japon et de pouvoir euh, trader sur, euh, sur la plateforme. Donc vraiment tout au début de, de l'aventure les, les deux fondateurs ont essayé de faire un tour d'Europe réglementaire pour trouver un pays dans lequel euh, euh, ils pouvaient euh, obtenir un, un, une licence en fait. Mm. Hein, donc on a, on a fait le tour entre la, la France, le UK, l'Allemagne et, et le Luxembourg et à l'époque en 2013-2014 le Luxembourg était vraiment le, le seul pays qui, euh, mm. euh, qui était enclin justement à supporter euh, une licence pour le pour l'établissement, euh, pour, pour Bitstamp. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'aventure. Ce qui a permis à Bitstamp d'obtenir euh, cette, euh, cette licence. Et tout mon background euh, réglementaire, mmh. gestion des risques, Accenture, KPMG, mmh. euh, finalement... A, a permis d'apporter une petite pierre à l'édifice et de permettre à BitSim d'être bah, le premier échange de crypto régulé en Europe et puis très rapidement après aux états unis puisqu'on a ouais. obtenu la, la BitLicense euh, quelques, quelques années qui après. Qui était assez compliqué la fameuse BitLicense très, très à New York. Euh, ouais, ouais, ouais. Très, très, très très compliqué très très élitiste et un mmh. processus vraiment très long et c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a un portefeuille avec euh, 51 licences mmh. la, la dernière en date c'est la France avec l'enregistrement le, le PSAN, PSAN et ce qui nous permet d'offrir un, un service en toute conformité dans tous les pays dans lesquels on offre l'accès à, la, à la crypto en
0: fait. J'aimerais revenir sur l'année 2014, l'année où vous partez de Paypal pour, pour Bitstamp, euh, c'était pas une évidence à cette époque là, Paypal qui est un des acteurs mondiaux hein, du, du, du paiement et du paiement entre personnes et du paiement aussi euh, pour les commerces de passer à Bitstamp un acteur crypto à une époque où malgré tout, c'était encore relativement sulfureux. Qu'est-ce qui vous a fait flancher et comment vous ont-ils attiré et Effectivement, c'est vrai que les, les années 2013-2014 pour la crypto, c'était
1: vraiment un écosystème qui était perçu comme, comme un écosystème de, de blanchiment. Néanmoins, la technologie et l'équipe surtout de, de Bitstamp m'avaient vraiment, vraiment attiré. Ce qui fait que quand on s'est rencontré la première fois avec les, les deux fondateurs, donc avant que je rejoigne l'entreprise, sont deux personnes très avec l'esprit d'entreprise, très prononcée. Euh, la, la culture d'entreprise me, me convenait bien aussi. Euh, pour la petite histoire, ma, ma femme est slovène aussi. Mmh. C'est euh, vrai que c'est un pays que je connais bien, dans lequel j'avais euh, pu euh, aller euh, plus de 50 fois avant de, de connaître euh, Bitstamp. Et donc finalement, voilà, avec cette technologie, on peut envoyer un paiement par exemple ou de, de l'argent entre, euh, entre deux ordinateurs hein, tout mmh. simplement et une très très bonne équipe avec l'esprit d'entreprise. Euh, je me suis dit c'est peut-être le bon moment de, de rejoindre l'aventure. Alors c'est très sulfureux effectivement tout au début et puis voilà, je dirais de, de pierre en pierre, petit pas à petit pas, on arrive à un écosystème qui s'est vraiment développé, euh, qui est toujours un peu en transition réglementaire. Hein. On, on le voit euh, effectivement en Europe, chaque pays a, a sa vision sur, sur la crypto, donc il faut obtenir un PSAN mm. euh, quasiment dans chaque pays européen. Et nous, on est vraiment très supporters, je pense, d'un euh, écosystème régulé, avec un level playing field, avec des, une réglementation vraiment très très claire, euh, qui permet aux acteurs de pouvoir rentrer avec des règles bien établies. Et, euh, et on espère que Mika va rentrer en force euh, ouais, le plus rapidement possible. On
0: en Ouais, euh, Qu'est-ce qui explique que Bitstamp ait finalement traversé les âges Parce que quand on regarde la concurrence, Bitstamp n'a pas toujours été non plus le plus flashy, le plus trendy. Euh, certains se sont adaptés en intégrant énormément de tokens, d'autres des services. Bitstamp a pris son temps, même en termes d'application, elle a parfois été relativement désuète, en, en tout cas sur des termes graphiques. Mmh. Aujourd'hui, on constate en, en tout cas une évolution, mais que, comment vous expliquez le fait que bah, depuis plus de 10 ans, Bitstamp existe toujours Alors la, la bonne nouvelle, effectivement, c'est
1: qu'on a plus de 10 ans d'expérience de, dans, dans cet écosystème euh, alors c'est intéressant hein, puisqu'à l'époque en 2014 on processait à peu près 20 millions de, de dollars de transactions euh, quotidiennes euh, pendant le bull run en fait en, en 2021 c'était quasiment plus de 2 milliards par mmh. jour hein. donc euh, la, la plateforme est là elle est très sécure nous on a un partenariat avec le Nasdaq qui nous permet d'offrir une, une technologie de, de pointe euh, pour la partie trading donc et à des institutionnels à des institutionnels et puis effectivement aussi à une, à une clientèle plutôt euh, retail mmh. euh, et en fait no, notre service est, est orienté et organisé autour de, de, de ces deux segments. Donc euh, un segment très institutionnel et puis un, effectivement un segment euh, retail. Et, euh, et on en revient à la genèse de Bitstamp, c'est-à-dire qu'obtenir ce, ce portefeuille de licence, c'est aussi pour assurer une clientèle institutionnelle euh, qui souhaite s'adosser à, à des acteurs crypto qui sont régulés, mmh. qui sont sécurisés, euh, et en même temps de pouvoir un, offrir un service à une clientèle retail qui, aujourd'hui, au vu de l'actualité, recherche de la confiance et c'est ce, ce que Bitstamp offre, offre aujourd'hui. Donc c'est vrai que pendant les 10 dernières années, même 12 dernières années, on a vu beaucoup de choses. Hein. Ouais. Il y a eu plusieurs crypto-winter, il y a eu énormément de piratage informatique, il y a eu euh, très récemment la situation avec FTX, mm. avec Genesis, on le voit encore aujourd'hui avec les, euh, le système bancaire américain. Et nous, voilà, petit à petit, euh, autour de ces 12 de ces dernières années, en fait, on a développé un écosystème qui est plutôt robuste. Hein. On a plus de 15 partenaires bancaires mm. hein, qui, qui nous permettent euh, bah, d'alimenter les flux sur, euh, sur l'échange. Ce qui fait que vous n'avez pas été euh, forcément impacté par, euh, ou légèrement par, euh, par FDB. Ça, effectivement. Alors, nous, on travaille évidemment avec euh, Signature et mm. Silvergate aux états unis mais on a tout un autre portefeuille euh, bancaire qui nous permet aujourd'hui d'offrir un service continu à, à, à nos clients. Et donc, effectivement, nous, on s'est très orienté sur euh, déjà le marché institutionnel et d'autre part sur la régulation. Euh, et donc, notre objectif à travers le temps, c'était de, de devenir un échange euh, vraiment conforme dans tous les pays dans lesquels on opère. Pour créer cette confiance, en fait, avec des, des clients institutionnels qui recherchent euh, ce genre, de, ce genre de, de crypto player. Et donc, typiquement, nous on travaille avec, euh, avec des banques, avec des établissements de paiement comme euh, Revolut mmh. par exemple, ou comme euh, Itoro, comme euh, Swissquote, où on a une marque blanche et on met à disposition nos solutions techniques qui permettent à ces établissements-là d'intégrer Bitstamp et d'offrir de la crypto en fait à leurs euh, clients finaux. Ce qui leur permet d'éviter de construire un échange, euh, d'avoir un go-to-market très très rapide euh, et puis de bénéficier de notre expérience dans le, dans le marché la crypto alors oui on a vu beaucoup de choses hein, sur les dix dernières années euh, mais en même temps voilà, ça nous permet de naviguer euh, je veux dire avec efficacité dans le, autour de l'écosystème on a un appétit de risque qui est vraiment limité ce qui nous permet d'avoir évité toute exposition à FTX notamment à Genesis, et puis de, de continuer à à, à construire en fait notre marché et à servir nos clients. Combien d'utilisateurs vous revendiquez aujourd'hui Dans le monde aujourd'hui, on a 4 millions d'utilisateurs sur, sur la plateforme. Euh, en France, on a plus de 125 000 utilisateurs sur la bien. plateforme. Okay. Et en fait, sur cette population-là, on a quasiment aujourd'hui 4 000 clients institutionnels. Donc des traders, des banques, des asset managers, des fonds d'investissement.
0: Tout n'est pas rose pour autant. Euh, Tout n'est pas rose pour autant. J'ai lu une interview chez des confrères anglais, Verdict, en 2022, où vous annonciez qu'il n'y aurait pas de plan de licenciement. Euh, vous étiez alors à l'époque 650 collaborateurs chez Bitstamp. Aujourd'hui, vous êtes 450, ça environ une réduction de 30%. C'est une réduction d'effectifs de, ou c'est un licenciement alors nous, ce qu'on, qu au vu de l'expérience qu'on a sur l'écosystème, c'est vrai qu'il y, y a une variable
1: en fait dans notre personnel. On fait appel à beaucoup de consultants et de prestataires de services externes. Et en fait, euh, en 2021 avec le bull run, on a fait appel à énormément de consultants euh, justement pour nous aider à, à, à traverser le, le bull run et en même temps à construire tout un tas de projets, de licences, de stratégies, de, euh, de produits, euh, de certains produits également. Euh, et donc en fait, avec le temps, toutes ces personnes-là finalement ont fini leur leurs missions, leurs engagements et euh, au vu du Crypto Winter, nous n'avons pas renouvelé ces missions-là puisque d'une part euh, les missions étaient euh, accomplies et puis d'autre part on a in internalisé en fait la, la plupart des actions et la plupart des initiatives qu'on est en train de, de développer. Donc pas de plans sociaux, mm. c'est une réduction de, euh, au niveau de, de personnel mais plutôt lié au fait que euh, on a énormément de consultants sur la plateforme et énormément de prestataires de services externes donc euh, les, les personnes en question c'est plutôt que Summer Support typiquement ou euh, les personnes qui nous ont aidé sur la stratégie ou certains produits. Le podcast du JDN Jérémy Lebescon
0: vous disiez être plutôt réticent au risque chez Bitstamp, euh, pour le moment il n'y a pas de support de NFT, euh, de, de, de ce genre de, de technologie. néanmoins il y a Bitstamp Earn, un, un, un programme donc de, de tout simplement de, de reward des, des utilisateurs par rapport à, par, par à, par à certaines tokens, euh, c'est un service pour lequel Kraken a été, euh, a été sanctionné par la SEC aux états unis une amende de 30 millions de dollars, depuis Kraken a également retiré ses services, vous non, d'ailleurs aussi aux états unis hein. c'est parce qu'en fait il y a une différence majeure euh, vous vous dissociez vos fonds et ceux des clients c'est ça effectivement, qui euh, effectivement finalement. Euh, donc
1: en fait dans le earn en fait il y, y a deux produits euh, qu'on offre aujourd'hui à, à nos clients donc le premier effectivement le, le stacking mmh. et l'autre produit en fait c'est un produit de ce lending mmh. c'est à dire que si vous avez un portefeuille de crypto sur sur Bitstamp euh, vous pouvez en fait prêter votre portefeuille euh, à, à des acteurs et donc générer un, un intérêt sur euh, sur le crédit euh, donc c'est un produit qu'on a lancé la semaine dernière donc c'est plutôt d'actualité euh, et donc ce qui, est, ce qui est intéressant pour nous c'est que la construction du produit de stacking qu'on a chez Bitstamp est fondamentalement différente par rapport à celle que euh, Kraken a pu offrir. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les, les fonds de nos clients restent les fonds de nos clients, donc ne sont pas du tout mélangés avec les actifs de, de Bitstamp. Et euh, la distribution en fait, au niveau du staking n'est pas aléatoire, comme c'était le cas chez Kraken. Euh, Kraken pouvait distribuer un certain pourcentage à certains clients et mmh. un autre pourcentage à d'autres clients. Et euh, nous, on opère le staking de manière totalement euh, en fait, euh, uniforme. Mmh. Il y a d'autres évolutions de ce type prévues pour vous chez, chez, chez Bitstamp Oui, en fait, c'est ça. Le, le staking, en fait, c'est un, est, est un produit qui, est, qui permet une rétention de clients assez importante. Et euh, donc, un, un des projets, un des sujets pour 2023 pour nous, c'est d'offrir un portefeuille de staking euh, plus élaboré et plus important, à la fois à la clientèle européenne et euh, potentiellement à la clientèle euh, américaine. Euh, effectivement, on a vu aussi euh, récemment euh, euh, que Coinbase euh, est euh, sous un ordre de, de la SEC par rapport à son portefeuille de staking. Donc, il faut être prudent et ce sont des choses qu'on monite de manière quotidienne. Et pour la partie custody, comment vous vous y prenez Alors, pour la, pour la partie custody, en fait, notre métier, nous, c'est plutôt d'offrir un, un service de, de trading. Et, et donc, la, la Custody ne fait pas partie de, ouais. de, 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 notre, de notre core business et en fait on travaille avec des partenaires de Custody qui sont vraiment spécialisés dans la Custody, qui sont régulés, qui sont fiables et on travaille avec deux Custody aujourd'hui, Bitgo et Copper euh, et qui nous permettent en fait d'offrir ce service de Custody à, à nos clients dans le, dans le monde. Et On n'a pas vocation en fait aujourd'hui à développer un service de Custody, on préfère en fait gérer un, un, un système de multi-Custody, euh, ce qui nous permet aussi de participer à les écosystèmes des partenaires de Custody avec lesquels on travaille.
0: Vous avez évoqué Coinbase. Parlons-en. Euh, Coinbase qui, qui se bat à l'heure actuelle avec euh, bah, avec les gendarmes américains, euh, avec la SEC qui, qui tape toujours qui tape toujours sur la table, du point sur la table, et puis la Maison Blanche qui a récemment aussi critiqué euh, nombreux. Enfin, la, la même la thématique des cryptoactifs dans son ensemble. <rire> comment vous voyez le champ euh, réglementaire aux États-Unis Et bien sûr, on y viendra ensuite pour, pour l'Europe. Mais comment vous voyez la situation à l'heure actuelle aux États-Unis pour, pour nous, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un
1: cadre réglementaire ultra clair. Euh, et en fait, avec un cadre réglementaire ultra clair, ça permet d'augmenter euh, la protection des consommateurs également par rapport à la crypto et donc, bit simple, on est plutôt fervent supporter d'une réglementation qui soit smart mais très, 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 très claire et en fait, ce qu'on qu observe aux états unis c'est que la réglementation n'est pas si claire que ça euh, on voit que sur les 3 quatre derniers mois, il y a eu plus, enfin, plus de 12 actions euh, au niveau de la SEC sur des acteurs crypto et, et ça, ça mentionne une chose, c'est qu'en fait, il y a un besoin de clarté au niveau du cadre, euh, justement pour permettre aux opérateurs de se mettre en totale conformité. Euh, je pense qu'on a tous l'appétit de se mettre en totale conformité aux États-Unis à partir du moment où les règles, où les règles sont bien établies et, et bien claires. Pourquoi Parce qu'on suppose que euh, des règles bien établies, ça va euh, apporter une certaine confiance et une certaine protection aux consommateurs et générer l'adoption mmh. au niveau de, de la crypto. Et c'est vrai que si on est dans un cadre qui est un peu morcelé, qui est un peu fragmenté, qui est un peu en transition, euh, mais en fait ce qu'on qu opère aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché américain, c'est effectivement beaucoup d'actions contre des opérateurs crypto qui demandent qu'une seule chose c'est d'avoir une clarté du cadre réglementaire. Alors c'est intéressant pour l'Europe, le, pour hein, puisqu'on euh, a un régime un peu transitoire, transitoire avec les, le régime VASP. Euh, on espère que MICA va entrer en force euh, assez rapidement, justement pour apporter encore plus de clarté en fait, euh, à l'écosystème crypto, de créer un level playing field et de permettre à un opérateur euh, bah, finalement de, de pouvoir se mettre en conformité, d'avoir un contrôle interne en place, ce qui
0: permet de rassurer aussi à la fois les régulateurs et puis à la fois les consommateurs, et donc de générer l'adoption. Vous y croyez, vous, à un champ réglementaire aux États-Unis un écosystème crypto qui serait entièrement supervisé par la SEC, qui considère euh, en tout cas officieusement certains tokens comme l'Ether, hein, qui est quand même une plateforme relativement conséquente, un réseau très conséquent, le deuxième, le deuxième au monde comme une security, donc un mm -hmm. actif financier. Vous y croyez à ce, ce, cet avenir-là ce qui est intéressant en fait aujourd'hui, c'est que le, euh, les
1: états unis regardent ce qui, ce qui est fait en Europe, euh, notamment avec Mika, mmh. justement pour voir s'il n'y a pas quelques, euh, quelques leçons, quelques initiatives à, à, à adopter. Je ne sais pas sincèrement comment le cadre réglementaire va évoluer aux états unis En tout cas, nous comme acteurs crypto et euh, également avec nos, euh, nos compétiteurs qui sont en même temps nos, nos pères pour mmh. euh, essayer d'avoir une, une réglementation qui soit clarifiée, bah, l'objectif c'est de travailler vraiment ensemble et puis euh, de pouvoir mettre en place un package réglementaire qui, qui permette euh, bah, une, une une clarté totale par rapport à nos opérations. Euh, et effectivement, on va voir si, euh, aujourd'hui, on, on le voit, hein, il y a certains actifs euh, aux états unis qui sont considérés comme des, des securities. Euh, et, et donc, ce, ce type de clarté nous permettrait peut-être d'ajuster aussi notre, euh, notre package de licences, à savoir, est-ce que la bit à New York est suffisante euh, Nous, on est tout à fait enclin à, à augmenter nos licences, simplement, on attend une certaine clarté de la part du régulateur.
0: Mika, euh, qui devrait être voté le 18-19 avril, mm -hmm. euh, ça semble acté on l'espère <rire> on l'espère et on l'attend on l'attend vraiment pourquoi euh... ça améliorerait les choses selon vous serait... c'est vraiment un cadre d'ailleurs réglementaire qui, qui vous satisfait euh... alors nous ça nous
1: satisfait à plusieurs niveaux c'est qu'en fait on est régulé déjà depuis 2016 euh, comme établissement de paiement et donc toute la partie gouvernance euh, contrôle interne gestion des risques conformité en fait chez Bitsimple ce sont des euh, des, des zones et des activités des process qu'on a en place déjà depuis euh, tout un tas d'années euh, ce qui fait que Mika en fait devrait nous impacter de manière vraiment très très peu significative, néanmoins c'est important pour l'adoption euh, c'est important pour rassurer le consommateurs, pour créer la, la protection consommateur et, et donc pour nous effectivement on est, on est vraiment très très fervent supporter de, de Mika, ben justement pour apporter ce level playing field et cette clarté
0: au niveau de l'écosystème Il y a des champs d'amélioration à apporter néanmoins à ce texte si Alors par
1: rapport à notre business, mmh. à notre core business euh, nous pas, pas forcément, c'est vrai qu'il y a d'autres opérateurs qui attendent plus de clarté notamment au niveau NFT, nous on est vraiment dans du spot exchange, mmh. on est dans du, dans du staking on est dans du earn et lending. Euh, donc pour le moment, par rapport au texte euh, qui, qui est en place ou qui sera en place, on n'est pas forcément impacté. Par contre, néanmoins, effectivement, on est ravis de participer à, à, à des séances de lobbying, hein, justement pour essayer d'apporter nos pierres à l'édifice, de, entre guillemets, partager notre expérience avec les régulateurs et les législateurs euh, pour avoir un texte qui soit, qui soit cohérent et qui soit plutôt smart euh, pour nous en tant qu'acteurs de crypto. Mais le texte actuel, pour, pour Bitstamp, en fait, n'a pas
0: d'impact significatif. Alors, même si vous êtes aujourd'hui résident... À Luxembourgeois, vous êtes français. Euh, nous sommes la semaine de la Paris Blockchain Week pour ceux qui nous écouteraient quelques mois plus tard. Et cette semaine-là, euh, Jeremy Allaire de Circle a annoncé l'installation donc de, bah, de son entreprise euh, en Europe et notamment à Paris. Euh, Qu'est-ce que cela dit euh, pour vous de, de ce, ce genre de ce genre d'annonce
1: Alors, ce qui est intéressant, en tout cas euh, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on voit de plus en plus d'acteurs américains qui se posent la question par rapport à la continuité de leurs activités, à savoir est-ce qu'ils restent aux États-Unis mmh. ou est-ce qu'ils une partie de, de leurs activités en dehors de en dehors des états unis et potentiellement pourquoi pas en europe et, euh, et c'est vrai que avec le, le cadre réglementaire qui est en train de s'établir autour de MICA euh, et évidemment ce qui se passe au niveau des états unis au niveau des banques, au niveau de la réglementation, au niveau de, de la pression de, de la SEC euh, il y a peut-être une carte à jouer au niveau de, de l'Europe pour attirer davantage d'acteurs crypto, euh, je pense que la France a fait un super travail au niveau, de, au niveau du PSAN et on voit qu'il y a plus de 60 acteurs qui sont enregistrés mmh. aujourd'hui euh, et je pense que pour la France c'est vraiment une, excellent, c est, c est un excellent, euh, une excellente étape pour avoir Circle également en France, donc pour un établissement non électronique, et puis potentiellement pour le, pour le PSAN. Et euh, nous, effectivement, à partir du moment où le cadre est clair et, et les, les autorités en fait, s'engagent de manière efficace avec les acteurs crypto, euh, il y a peut-être une opportunité pour l'Europe, pour la France, justement, à attirer davantage d'acteurs américains sur le territoire.
0: C'est nécessaire, selon vous, un, un stablecoin euro fort euh,
1: effectivement, on voit une certaine demande euh, sur notre plateforme aujourd'hui. Hein, on offre euh, l'eurocoin hein, de, de Circle euh, depuis quelques semaines déjà. Et effectivement, on voit qu'il y a un certain engouement pour un stablecoin en euros, en plus du stablecoin en, en dollars. Euh, on est tout au début, évidemment, de, en
0: tout cas chez nous, du listing de l'eurocoin, mais on voit un certain engouement, ce qui est plutôt positif pour, le, pour la suite. Alors, je reviens sur Mika, puisque euh, je crois que le texte n'empêche pas finalement à des opérateurs étrangers qui ne sont pas installés sur le sol euh, européen euh, néanmoins de, bah, de continuer des activités Dès lors qu'il ne fait pas de promotion active, mmh. euh, je pense notamment à Kraken qui par exemple n'a pas, enfin l'a déclaré, hein, mmh. ne veut pas s'enregistrer que ce soit en France ou encore avec le texte de Est-ce que vous trouvez ça juste et euh, est-ce que cela pourrait vous poser des, des, des problèmes à l'avenir en termes de concurrence alors la,
1: la reverse solicitation en fait mmh. elle, est, elle est effectivement déjà en place aujourd'hui mmh. euh, en Europe, c'est-à-dire que euh, nous jusqu'à maintenant n'ayant pas le PSAN en France, aucune activité commerciale, aucune activité marketing, notre plateforme est à disposition de, de, de nos utilisateurs. Mais c'est vrai qu'on n'a on a fait aucune activité commerciale au marketing, vraiment pour, mmh. ce, pour rester en règle. Et euh, ce qu'on espère, et, et je pense que c'est un peu la, 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 la clé de Mika aussi, en tout cas pour, pour nous en tant qu'acteurs, c'est qu'en ben, offrant un service euh, régulé, euh, secure, sécurisé, euh, sous la supervision de, euh, des régulateurs européens, en fait, ça crée la confiance par rapport à nos clients institutionnels. Et euh, nous, la clientèle institutionnelle, c'est quasiment... 65-70% de nos revenus aujourd'hui et en fait ce qu'on observe c'est que les, les banques ou les asset managers sont plutôt enclins euh, finalement à avoir des relations d'affaires avec des acteurs qui sont régulés plutôt que non régulés mmh. euh, ce qui fait que pour nous en termes de business c'est plutôt une opportunité d'être régulé euh, en tant que PSAN ou en tant que MICA par, par la suite pour continuer notre développement en fait, d'expansion au niveau de la clientèle institutionnelle et donc d'offrir cette marque blanche dont on parlait tout à l'heure euh, et puis de continuer à, à développer nos, nos activités pas uniquement en France mais, mmh. en, mais en Europe donc
0: pour nous c'est vraiment la, la clé de, de l'adoption euh, quelque part On a beaucoup parlé de la partie euh, trading de la partie euh, régulation de la partie broker de, 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 de Bitstamp je crois que Bitstamp investit aussi euh, dans des startups euh, j'ai notamment en, en tête un exemple qui est Alex une série A de, de 7,5 millions d'euros dans quel type de startup vous investissez Alors eff effectivement nous, nous on
1: investit dans, dans, quelques, dans quelques startups plutôt évidemment dans l'écosystème crypto euh, qui peuvent apporter une complémentarité par rapport à, par rapport à nos activités euh, donc en l'occurrence pour, pour Talex, c'est un investissement qu'on a fait l'année passée. Mmh. Talex, est en fait une plateforme de crypto dérivés euh, avec laquelle on, euh, on, on est en train de travailler de, de manière assez proche euh, justement pour essayer d'offrir un service complémentaire à ce qu'on offre déjà aujourd'hui. Donc, il y a eu Talex, il y a eu d'autres investissements qu'on a fait par le passé. Et euh, bah, au vu du crypto winter, il y a, il y a pas mal d'actifs sur le marché qui peuvent potentiellement être intéressants pour, pour Bitstamp. Mais euh, de manière générale, de
0: manière assez automatique, en fait, on va plutôt se diriger vers des acteurs crypto qui peuvent apporter une certaine complémentarité à l'échange. C'est quoi l'ambition de Bistemp Finalement, au bout du compte, Bistemp est peut-être le plus vieil échange de cette ampleur-là en activité dans le monde et vous avancez dans l'ombre et aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes bien là, installé dans de nombreux pays, en France, en Europe, en Espagne et en Italie et de plus en plus, vous avez tendance, vocation à vous élargir. Quelle est l'ambition finale Alors effectivement,
1: on a traversé énormément de choses depuis les dernières 12 années. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui évidemment, Moi je suis un, un, un CEO frais en hein, mmh. plus ça fait à peine un an que j'ai rejoint l'entreprise en tant que CEO pour, pour le monde et, euh, et donc nos, nos actions principales pour, pour les prochaines années c'est de rentrer évidemment dans un marché global donc, euh, en Asie-Pacifique également euh, c'est de continuer à, à offrir des solutions pour la clientèle institutionnelle euh, qui leur permet d'intégrer euh, bah, nos marques blanches de manière assez rapide et assez simple euh, pour offrir en fait un, un accès à la crypto c'est de continuer à offrir des services hein, pour la clientèle retail euh, avec à la clé en fait une expérience utilisateur euh, vraiment la plus simple possible euh, pourquoi Parce que euh, réglementation, expérience utilisateur, éducation c'est vraiment les trois clés pour, pour générer l'adoption la, et donc pour nous on continue effectivement à, à offrir davantage de services, à avoir une expansion géographique et, à, et de pouvoir petit à petit regagner quelque part de marché hein, qu'on a évidemment perdu comme vous le précisez tout à l'heure euh, suite à, à l'entrée sur le marché d'acteurs enfin, notamment chinois et donc l'objectif pour nous c'est de regagner parts de marché et puis de refaire briller Bitstamp comme c'était le cas à l'époque où on avait plus de 25% des parts de marché de, euh, de la crypto
0: Vous voyez aussi des, du potentiel dans certaines acquisitions éventuelles Vous n'êtes pas positionné sur Voyager euh, C'est vrai ouais. voilà, Est-ce que ce sont des, 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 des éventualités euh, à l'avenir chez certains concurrents euh, Je sais aussi que Bact a pivoté euh, c'était normalement lancé sur une activité retail revient sur de l'institutionnel c'est aussi votre cœur de métier Oui c'est ouais, ça Effectivement pour, pour nous en fait il y, y a trois tendances hein, sur, le, sur
1: le marché aujourd'hui euh, euh, la première c'est qu'aujourd'hui on, on, on a une institutionnalisation au niveau de l'écosystème euh, et on est vraiment super bien positionné aujourd'hui pour offrir cette, euh, enfin, ces services à une clientèle institutionnelle qui rentre euh, sur le marché. Le deuxième aspect en fait c'est la partie dérivée, donc c'est l'investissement qu'on a fait euh, chez Talex. Euh, le marché des dérivés, en fait est trois fois plus important que le marché spot. Donc pour nous c'est tout à fait euh, pertinent de, de rentrer également sur le, le marché de la dérivée à travers cet, cet investissement qu'on a fait chez, chez Talex le troisième point qui est intéressant en fait c'est que la crypto de plus en plus on le voit avec Ripple notamment euh, est un outil de remittance, donc on, on voit que finalement la crypto est, euh, est nécessaire ou intéressante en tout cas comme une alternative au paiement, et donc évidemment ce sont, euh, ce sont ces trois initiatives là potentiellement que euh, nous enfin, on, on essaie d'accélérer donc euh, à la part, sur la partie dérivée, sur la partie paiement euh, et puis tout en continuant notre, notre expansion géographique pour pouvoir offrir le, le meilleur service et puis avec cette institutionnalisation euh, Quelque part, en fait, on est, on est vraiment très, très bien positionné pour gagner des bonnes parts de marché.
0: Parlons de, des utilisateurs. Mmh. Euh, rapidement, avant de conclure, vous êtes un OG, comme on dit, hein, c'est-à-dire quasiment un crypto natif. Euh, comment vous avez vu évoluer le, le secteur aujourd'hui Quand j'ai installé mon premier Bitcoin Core en, en, en 2012, mmh. c'était assez clunky, c'était assez difficile d'accès. Euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, alors peut-être au, au risque d'une plus grande centralisation, mais néanmoins, l'expérience utilisateur s'est grandement améliorée. Mmh. Quel est votre regard là-dessus alors effectivement, moi quand je suis rentré dans l'écosystème
1: 2013-2014, c'était rock'n'roll, hein. le, le bitcoin était à 200 dollars, euh, <rire> il y avait quelques milliers d'utilisateurs sur, sur l'écosystème, euh, nous on trade à peu près 20 millions de dollars par jour, donc c'est vraiment le, les, les holidays, et puis surtout l'écosystème avait une étiquette de, 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 de blanchiment, euh, et donc effectivement avec le, euh, tous les efforts que, que l'écosystème a fait, et puis également le, le cadre réglementaire qui s'est uh, développé, euh, je pense que cette étiquette de blanchiment est que, commence à s'effacer mmh. de manière plutôt efficace. Et euh, non, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement le euh, on voit aujourd'hui, il, il y a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs sur la crypto, ce qui était quelques milliers il y a encore dix ans. Euh, L'expérience utilisateur, enfin du côté de Bitstamp, on peut faire un KYC en deux minutes. Euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on offre euh, un service à la crypto qui est gratuit jusqu'à 1000 dollars par mois. Donc il suffit à un, à un utilisateur qui est intéressé pour faire ses premiers pas dans la crypto, euh, télécharger l'application, faire le KYC en quelques minutes. Et, et en plus, il peut trader de manière gratuite en deux clics euh, tout, tout simplement et donc c'est un peu cette expérience utilisateur où on a le one click payment avec Amazon bon ben bah sur Bitstamp en quelques clics en fait on peut faire ses premiers achats de, euh, de crypto ce qui est important pour nous aussi c'est vraiment d'offrir de l'éducation à nos, nos utilisateurs euh, donc on a tout un tas de contenu de vidéos euh, de contenu sur notre blog justement pour donner le maximum d'informations pour à la fois éduquer rassurer et puis euh, euh, permettre à l'utilisateur de, de faire ses premiers pas justement dans le euh, dans la Crypto. Donc une, ex une expérience utilisateur vraiment très simple, une bonne éducation, des règles bien claires et on va, retrouver une adoption, on va trouver une adoption de, du marché crypto certainement dans les dix prochaines années.
0: Vous vous plaisez à ce poste de CEO Monde, Jean-Baptiste?
1: C'est certainement le, le job le plus intense et, et intéressant euh, que, que j'ai en ce moment. Euh, évidemment, l'actualité est, <rire> est assez brûlante et donc il faut savoir, comme capitaine du bateau, naviguer entre les petites vagues et les, et les grandes vagues, euh, entre FTX, entre la crise américaine au niveau des banques. Euh, C'est un job qui est super intense mais super intéressant. Vous n'êtes plus ici je me suis très plu ici. Si. Absolument. Merci. Merci
0: Jean-Baptiste Graffio d'avoir été avec nous. Jean-Baptiste Graffio, CEO de Bitstamp pour ce premier épisode de cette nouvelle mouture du journal du net. Et merci bien sûr à Axel Dallou, à Léa, à Léa Verne pardon, et à toute l'équipe du journal du net. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.